0: Story est rinche, le podcast est rinche, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Oh, okay.
0: Dans cet épisode, nous allons vous parler d'esprit critique en entreprise.
1: Avec la démocratisation d'Internet, et notamment les réseaux sociaux, les faits se mélangent aux opinions, dans ce qu'Edgar Morin appelle un nuage informationnel. Non Patrick, ça n'a rien à voir avec le cloud.
0: Hum, C'est malin, tiens.
1: Dans ce nuage, on voit bien comment le sensationnel l'emporte sur le rationnel.
0: C'est certain que face au bruit des émotions immédiates et des entendements communs, eh bien c'est difficile de déceler la petite musique du vrai, ou du moins ce qui pourrait nous, nous y conduire. A fortiori, quand les bonimenteurs et les agitateurs en tout genre y rajoutent leur propre couche.
1: Alors oui, bien sûr, nous avons besoin de discernement et d'esprit critique. Et notamment en entreprise, parce que celle-ci est une sorte de microcosme qui concentre les jeux de pouvoir, les intérêts marchands et les pressions du quotidien. Peut-être même les pressions qui sont liées au fait que des gens vivent ensemble avec tout ce que cela suppose. Des belles choses, oui, mais aussi des ragots, de la malveillance et parfois des coups bas.
0: Et pourtant, dans des endroits où la conformité l'emporte parfois sur la vérité des faits, parce qu'on déteste la moindre vague, le moindre pas de côté, qui pourrait contredire le discours officiel, eh bien on n'aime pas toujours cet esprit critique. Il est parfois vu comme une source de risque, voire de déviance. Alors quel danger certaines entreprises voient-elles dans cet esprit critique Comment à l'inverse le favoriser C'est quoi l'histoire
1: Le besoin d'adaptation permanente des entreprises aux contraintes du réel, en fait cette nécessité de combiner productivité et adaptabilité, demande au fond deux choses. Premièrement, comprendre ce à quoi on doit s'adapter. Le monde, la situation, le réel tel qu'il est réellement, sans s'enfermer dans une représentation stéréotypée mais aussi, deuxièmement, d'être capable de décider et d'agir efficacement.
0: Alors, on ne va pas revenir ici sur la définition de l'esprit critique, c'est un autre sujet, mais rappelons qu'il s'agit d'un examen logique continu. Cela consiste à garder ses capteurs ouverts, aiguisés, pour mieux comprendre, comme tu le dis, les situations, le, le lien entre les choses, les marges de manœuvre dont on dispose pour y faire face.
1: Et donc, en cela, il s'agit bien d'une compétence clé pour faire preuve d'adaptabilité.
0: Oui, mais à condition cependant de savoir appréhender et gérer le risque et l'incertitude. Parce que faute de quoi, cet esprit critique risque bien de s'engluer dans des boucles de contradictions sans fin.
1: Tu as raison. Mais si on considère l'esprit critique pertinent, l'esprit qui sait critiquer avec discernement, celui qui appréhende à la fois le besoin de critique et la nuance des temps, celui qui a conscience qu'il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l'action, alors cet esprit critique, là, tout le monde le veut, non
0: oui et non. Créer des conditions favorables à l'expression de l'esprit critique, c'est pas évident pour tous les modèles d'entreprise. Appeler de ses voeux les esprits à la critique en inscrivant une sorte de soft skill dans un leadership modal ne peut suffire pour que les collaborateurs fassent réellement preuve de discernement, parce que les systèmes de contrôle et de pensée unique étouffent clairement les initiatives individuelles.
1: Et toutes les entreprises ne cherchent pas à changer cela. À l'origine de l'esprit critique, il y a la question. Or, questionner l'ordre établi peut parfois être considéré comme une forme d'impertinence, voire un affront aux yeux de celles et ceux qui y verraient une menace pour leur pouvoir.
0: C'est un peu la phrase de Simone de Beauvoir qui disait en substance que tout écrivain original, tant qu'il n'est pas mort, est toujours scandaleux. Et c'est vrai que dans ces entreprises-là, on va privilégier peut-être davantage, même inconsciemment d'ailleurs, une sorte de bienveillance d'apparence au questionnement du réel. Et paf, on tue ainsi, dans l'œuf, toute tentative de remise en question. En plaidant la bienveillance de façade, et en refusant les conséquences de la critique, eh bien les entreprises se privent d'une confrontation qui est pourtant source de richesse.
1: Tu as raison. Sans cette exposition aux questionnements, aux doutes et aux idées nouvelles, ces entreprises-là risquent de s'assécher, et in fine de disparaître. Et en plus, cela conduit à un réel mal-être. Exiger du corps social des qualités dont on ne souhaite pas, pourtant, voir s'exprimer les résultantes, constitue une contradiction, qui est elle-même source d'incohérence. Or, l'incohérence est une des sources de mal-être chez les salariés. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: Et oui, on veut de la créativité, mais on n'en accepte pas sa conséquence, le bordel que ça peut mettre. On veut des collaborateurs intrapreneurs, mais obéissants. Bref, on veut une chose et son contraire. Favoriser l'esprit critique ne peut donc se limiter à un travail de surface. Une réflexion en profondeur sur la culture de l'organisation, sur ses modes de fonctionnement, sur ses habitudes, eh bien elle est nécessaire, et ça, sur plusieurs axes.
1: Tout d'abord, le respect des personnes et de leurs idées, sans quoi nous ne pouvons espérer de chacun qu'il ou elle exprime librement ses doutes et questionnements, fondement même de l'esprit critique.
0: Ensuite, la transparence. Si les questions constituent le fondement de l'esprit critique, la recherche de réponses en est le moteur. Sans transparence, eh bien, cette recherche, elle est vaine.
1: Le troisième axe, c'est celui de l'humilité qui exige la remise en question. Si nous sommes conscients que nous ne savons rien, l'esprit critique nous rappelle que les réponses à nos questions seront toujours partiels et temporels. C'est pourquoi il convient, alors, de rester humble et ouvert, à commencer par celles et ceux qui dirigent, qui doivent accepter de ne pas détenir la vérité.
0: Et enfin, le dernier axe, c'est celui de la diversité des idées. Tous les points précédents sont d'autant plus vrais et bénéfiques lorsque les points de vue qui s'expriment et se confrontent sont différents les uns des autres.
1: Alors critiquons, avec esprit. Critiquons le travail de chacun et de chacune, les propositions, les réalisations, en étant constructifs et en allant dans le sens du bien commun. Ceci n'empêche pas une réelle bienveillance dans le respect de ce que chaque être humain est en tant que personne, et ce qu'il ou elle fait pour le collectif.
0: Chercher à faire progresser en questionnant, en proposant, eh bien c'est pas incompatible avec la bonne humeur et avec la politesse, encore faut-il le faire sincèrement et avec discernement.
1: L'examen critique, permanent, l'acceptation des doutes, la remise en question des représentations établies et la diversité des idées comme moteur d'une pensée féconde, sont autant de préalables à la décision éclairée, mais c'est un autre sujet.
0: Et c'est à cette condition de discernement à lier une action efficace que l'entreprise trouvera les voies de l'agilité qu'elle réclame de ses propres vœux.
1: En résumé, l'esprit critique est une compétence clé pour répondre à l'exigence d'adaptabilité des entreprises. Pourtant, il n'est pas toujours favorisé par des entreprises qui auraient peur de la remise en question qu'elle implique. Toutefois, une entreprise qui souhaiterait réellement le favoriser devrait travailler sur quatre axes. Le respect, la transparence, l'humilité et la diversité. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr